0: BNR Mobility wordt mede mogelijk gemaakt door ALD Automotive
1: en Leaseplan. BNR Nieuwsradio. Mobility. Mijndert Schut en Nout Broekhoff. De druk wordt opgevoerd.
2: De Tweede Kamer eist binnen anderhalve maand actie tegen de overlast van...
1: Fatbikes. Ja, en laat mij dat nou net <laughs> ja. uitgebreid een dikke week met zo'n fatbike getest hebben. Dus ja, straks hoor je zijn ja. oordeel. Eén tipje van de sluier. Ja,
2: fatbike schaamte. Ja, ja. dus een nieuw woord voor de dikke vandalen. Fatbike schaamte. Ja,
1: maar hiermee geef je al veel prijzen uit. Ja, misschien wel, <laughs> maar misschien ook wel niet. Straks meer.
2: Ja. BMW motorraad uh, pakt deze week uit op de motorbeurs in de jaarbeurs Utrecht met
1: een uh, nieuw elektrisch model, de CE02. Ja, en dat is een primeur. Voor het eerst is het voertuig op Nederlandse bodem te zien... en BMW verwacht er ook echt heel erg veel van.
2: En Tom Kruijmans is head of BMW Motorrad... motorrad... BMW Motorrad in Nederland. Welkom. Dank je wel. Op de motor gekomen, neem ik aan. Hij is nog niet geïntroduceerd, dus ik ben nee. deze
0: keer nog met de auto gekomen. Oh, Oké, okay. nou vooruit, vooruit. Het is vooruit.
1: ook slecht weer hè, buiten. Ja. Ja. Het is
2: geen scooter, geen motor, maar een e-parkourer. Een e-parcours, ja. <laughs> ja dat is bijzonder. Wat is na- dat nou weer?
0: Ja, een e-parcours geeft eigenlijk weer dat uh, het model wat we nu introduceren. Uh, ja, zeer frivol is. Uh, voor in en om de stad. Heel makkelijk beweegt. Uh, eigenlijk voor iedereen ook heel makkelijk toegankelijk. Urban. En Urban. Maar ja, dan denk
2: ik gelijk, elektrisch, urban... heeft vast een hele matige actieradius. Dat ligt eraan wat jij in de stad allemaal wilt doen. Ja, dus. Nee, actie. zeker niet.
0: Zeker niet. Nee, nee, nee. Als je <laughs> kijkt wat er gemiddeld in de stad gereden wordt... dan, dan ja, maak okay. je eigenlijk niet zoveel nee. kilometers. En zeker niet als je in de stad rijdt... waarbij alle elektrische producten natuurlijk regenereren... Ja, dan wordt het alleen maar langer. Dus uh, Wat dat betreft, we hebben twee uitvoeringen dan, daarvan. Eentje van 45, met een rijkwijdte van 45 kilometer... Ja. en eentje van 90 kilometer... Ja, en gaan we 90 kilometer in de stad rijden, dan ben nee, je echt precies, al even Maar
2: als je dat dus inderdaad vergelijkt met een traditionele motor, is de actieradius dus zeer beperkt. Ja, het geeft ook gewoon
0: weer waarom dat de elektrificering bij motorfietsen eh, niet in hetzelfde tempo verloopt als een auto. Nee. Want wij kunnen gewoon nog niet zoveel motor- accu's meenemen. Nee. En dus is onze rijkwijd ook, eh, ook beperkt, beperkt. Maar ja. de stad is het natuurlijk ja, subliem.
1: En dat zit hem in te zwaar. en het zwaartepunt ligt waarschijnlijk net niet goed genoeg voor zo'n motor nog? Nee, voor de motorfiets is het belangrijk dat het zwaartepunt
0: sowieso laag ligt. Zo laag mogelijk. En zo min mogelijk ja. gewicht. Ja. Ja. Hoe meer gewicht ja. dat je meeneemt, maar dat merk je in een auto, met een ja. elektrische auto rijden of met een, uh, een brandstofmotor. Ja. Het rijgedrag van, de,
1: van het voertuig is echt anders. En dat is voor de motor echt heel erg belangrijk. Het zijn twee van die punten die echt essentieel zijn inderdaad voor ja. elektrisch rijden. Um, die CE-lijn, is dat een Aparte modellijn dan van jullie op elektrisch gebied? Ja, de CE staat inderdaad voor elektrische motorfietsen. Ja. Uh,
0: we hebben nu de, de CE04 inmiddels in de, in de markt. Dat is echt ja. een elektrische motorscooter. Dus ook voor langere afstanden. De CE02 wordt er nu in toegevoegd. En dat is echt een motorfiets, e-parcourer, scooter, net hoe dat je hem wel noemt in en om de stad. Een
1: elektrische brommer, zo zou je het ook kunnen noemen of ook weer niet?
0: Ja, zo zou je het kunnen noemen, omdat de, de C02 niet alleen in een in de motoruitvoering op de markt komt... maar ook als een AM-variant. Dus oh. iedereen met een autorijbewijs, zeker een scooterrijbewijs... Uh-huh. kan er dadelijk ook op plaats nemen. Oh, kijk, dat maakt het wel interessant. Is dat dan ook de markt die dat voor jullie opent? Ja, dit gaat echt, dit komt erbij... De, de, de traditionele motorrijder hebben we natuurlijk een heel groot gamma voor. Uh, maar dit wordt echt gericht op in en om de stad. Nou, we zitten hier in Amsterdam, dat is een goed voorbeeld daarvan. Uh, Gaan met de, de auto van de ene kant naar de andere kant van de stad. Dat is al problematisch. Dadelijk 30 kilometer per uur zones. Nou, hoe mooi is het dan als je op twee wielen heel frivol. Heel soepeltjes door de stad kunt, kunt ja, wegen.
2: Ja, tegelijkertijd zijn daar natuurlijk al heel veel oplossingen voor. Hè? Want jullie mm-hmm. begeven jullie in een, in een uh, gebied waar ontzettend veel concurrentie is. Je hebt ook de microcars natuurlijk. Microcars, elektrische, elektrische scooters, scooters, scooters ja. fietsen. Elektrische fietsen. Ja, ja we, zullen, we, zijn zeker niet, we zijn zeker niet de eerste. <laughs> nee, 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 de nee, de nee, nee. Zeer zeker nee. niet. Maar ik denk wel
0: dat juist omdat er, dat er ook twee uitvoeringen van zijn. Eh, dat we ook een stukje van de markt mee kunnen, kunnen nemen. Voor de mensen die inderdaad eh, iets verder willen gaan als de, de merken die je net, net ja. opnoemde. De motorfiets variant. Ja, die kan inderdaad nog wat verder gaan. Ja. Of de motorfiets of e parcours het kan wel ja, cool, goed blijven doen. Cool. Mooi dat je woord. wordt. Je ja. ja. <laughs> um, ook, ook, speelt er ook helemaal in op de, op de mobiliteit. Dus je bent ook helemaal verbonden met de motorfiets. Je telefoon is, uh, is eigenlijk mm. je nav- 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 navigatie voor, ja. uh, voor in en om de stad. Uh, je helm is ermee verbonden. Je, nou, we hebben tegenwoordig ook eh, wat je van de auto wel kent, is de, de head-up display. Nou, ook die wordt nu geïntroduceerd, alleen dan in de binnenkant. Ah, dus zo. je zet een bril op en de binnenkant wordt de noodzakelijke informatie geprojecteerd. Superhandig. Dat is wel dus cool. Het biedt wel ja. meer dan alleen eh, een vervoersmiddel, ja. elektrisch vervoersmiddel op twee, ja. eh, twee wielen. Maar,
2: maar, maar hè, want uh, BMW zoekt natuurlijk een markt en die gaan niet, niet zomaar bouwen. Natuurlijk zijn er nou veel mensen die inderdaad in en rond de stad hun, hun motorfiets gebruiken nu. In Nederland nog, uh, nog te weinig. Er ja.
0: ligt echt nog heel veel potentieel oh. bij ons. Maar kijk naar steden als Milaan, als, als Parijs. Ja, daar is het een en al tweewielers wat, daar, wat er rondrijdt, De motorfiets of de stad is er echt ook op ingericht. En ja, daar kunnen we in Nederland nogal wat slagen mee, uh, mee maken. Ja. Dus, uh, maar het d- blijft
2: altijd verrassend dat die bouwers niet alleen maar naar Nederland kijken. Nee, nee ja. heel, <laughs> heel gek. Ja. Heel, heel gek. gek. Ja. Ja. Ook gezien het
1: belastingklimaat hier ja. in Nederland. Nee, ja, gaat dit dan ook echt mensen uit de auto halen? Of is dit toch een... Iets voor de erbij. Wij denken dat er iets voor
0: erbij is. Van de week kreeg ik natuurlijk de vraag van... uh, ja, wij leveren ook uh, niet alleen twee wielen, maar ook vierwielers. Dus willen we mensen uit de auto halen? Nou, we denken niet dat we mensen uit de auto halen. (laughs) Uh, Het is... On top, eh, juichtgevoelig in en de stad. <laughs> in München. Mensen uit de auto halen. <laughs> ja, het is hetzelfde bedrijf. Maar ja, ja, precies. Ja. Zeker dit, voor, dit voorbeeld is denk ik echt alleen eentje die eh, ja, on top komt. Voor die laatste kilometers in de stad. Waar het eh, ja, veel beter
1: uitkomt dan, ja. dan vierwielen. En smaakt dit naar nou meer? Want het is een 0.4, 4 er is een 0-2. Er, komen, er zit misschien nog wel wat tussen. Een 0 bijvoorbeeld. Een ja, 05 oh, of een 0 Het Ik sluit niks uit. <laughs> nee, daarin. precies. Nee. Maar d- dit is dan het elektrische gamma van BMW Motorrad. Jullie tussen aanhalen stekens normale uh, motoren, uh, die, ja, die rijden nog wel even op uh, brandstof. Ja, zeker. F- f- ja een verbrandingsmotor zal de brandstof
0: wellicht in de komende tijd wellicht wel gaat gaan veranderen. En dat er wellicht meer overgestapt wordt naar synthetische brandstoffen. Mm-hmm. Maar want, uh, zoals we net in het begin al zeiden, de elektrificering, accupakket op een motorfiets meenemen is gewoon uh, beperkt. Ja. Ja, en motorfietsenrijders of motorrijders in zijn algemeenheid... ja, die, die gaan toch voor langere reizen maken, avonturen opzoeken. Ja, dan moet je toch uh, op tijd een keer kunnen tanken. En, ja. Nou, neem als voorbeeld Afrika. Is die daar een stopcontact onderweg te vinden? Nee, zo ja. dan, dan moet je een oproepbare fietsen. zonnepaneel mee ja. gaan nemen, ja. bijvoorbeeld. Ja. Ja.
2: Uh, wat kost het? c 102
0: c 102 in twee varianten. Ja. De AM-versie komt 72,50. En de A1-variant, dus waar je het motorrijbewijs...
1: de ja. A1-motorrijbewijs voor nodig hebt, de 82,50. Oké. Okay. Het is niet goedkoop. Nee, het is niet goedkoop. Nee, nee maar BMW zit altijd wat hoog ja, in, in de, dat de is prijsklasse. Waar. Ja. Maar toch, uh, d- ja, het is het inderdaad is uh, veel geld. Maar er is veel animo voor, volgens mij.
0: Er is zeker veel animo voor. En ja. het, het verbaasde ons uh, eigenlijk dat we vanuit diverse hoeken... Uh, toch al directe interesse
1: uh, gewekt hebben.
0: Uh, want nogmaals, hij is nog niet geïntroduceerd. Uh, nee. We hopen hem voor de zomervakantie uh, oh. uh, wel te kunnen
1: gaan introduceren. Die timing. Op het moment, ja. Dat denk ik ook. Wij gaan ook rijden, mijnert en ik. Op de die AM-versie. Denk ik. Ja, ja,
0: ja.
1: Ja, dan moet ik nog een keertje terugkomen. Ja, ja, maar dan, dan kunnen
0: jullie inderdaad zeker een keertje
1: een stukje gaan rijden. Ja, zet het maar voor de deur inderdaad. Want we hebben geen motorrijbewijs. Nog nee. niet. Dat zou ook nog in de toekomst kunnen komen. Je weet het niet. Dus, maar heb je dan extra productie gevraagd? Want je zegt veel animo. Eh, ja, het, het is voor ons ja. natuurlijk ook een nieuwe doelgroep. Dus ja. je maakt een inschatting. Je
0: doet onderzoek waar je denkt waar, waar het ongeveer op uit kan komen. Maar met de interesse zoals je nu al is, ver voordat hij geïntroduceerd. Dus hebben inderdaad aan de fabriek gevraagd van wij willen echt uh, meer productie gaan krijgen. Omdat het het niet alleen van de motorrijder, de traditionele motorrijder, het zijn inderdaad automobilisten die nu inderdaad zien van ja, dit kan wel een oplossing zijn voor mij in en om de stad. Maar ook uit een hele andere hoek, uit de recreatiehoek... van mensen die met de camper rondreizen. Oh ja. Soms wel oh, oh, eens een ja. keer een motor of een, een brommer achterop... Om even
2: de baguette en de croissants te halen... Ja, in de camping <laughs> ja. deze zomer. Hier kun je zo ja. een beetje Parijs binnenrijden. Ja, precies. Ja. Ja, ja. Um, de motorbeurs in Utrecht begint aanstaande donderdag. Hè. Wat, wat laat BMW Motorrad nog meer zien? We hebben bijna al het nieuws voor het komend jaar weer, weer meegenomen. We
0: hebben de F800GS bij ons. We hebben de F900GS. Dat is een motorfiets waar ook veel belangstelling voor is. De F900GS Adventure. We hebben de S1000XR, de nieuwe S1000XR. Het derde M-product binnen BMW Motorrad. De M1000XR nemen we mee. De R12, dus de, 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 de heritage familie wordt, ja. wordt vernieuwd. Wel
1: mooi, je doet het allemaal uit je hoofd. Nou, en ik hè. dacht, die heeft, heeft een heel kaartje bij zich met alles erop. Maar nee, goed, het zit ja. allemaal in het hoofd. We
0: zitten natuurlijk nu met de hele branche volop in de motorbeurs en ja, alle voorbereidingen. Ja. Ja. Maar ja, het nieuws, dan zit je zelf natuurlijk ook op te wachten. eh, Om dat zo snel als mogelijk eh, in het land te kunnen kunnen presenteren. Want we zijn er met met recht ook trots op.
2: Je bent ook voorzitter van de sectie motoren bij de rijvereniging. Uh, Het het is eigenlijk een markt die weer eens aan het groeien is. De de markt van de motor in in, in Nederland zeker ook. En vrijwel alle leden zijn er ook bij bij de motorbeurs. Ja, we hebben eh, bijna alle
0: motorimporteurs die aangesloten zijn bij de RAI... nemen deel aan eh, aan de motorbeurs Utrecht. Is dat bijzonder? Ja, dat is eigenlijk wel heel bijzonder. Want we we zagen de laatste jaren, met name voor corona... dat de animo in beurzen toch wel afnemend was. eh, Waardoor een aantal merken ook besloten had... dan gaan we de de euro's die we uit kunnen geven aan marketing... wellicht toch op een andere manier inzetten. Uh, maar vorig jaar na corona zagen we eigenlijk dat de, de, in ieder geval de motorrijder... De, de bezoekers volop uh, interesse toonden in de motorfietsbranche. Maar vorig jaar wel een klein beetje teleurgesteld waren... omdat gewoon niet alle motormerken weer aanwezig waren. Nee. Dus toen hebben we de, als rijleden bij elkaar gezeten. En jongens, uh, als de motormarkt dit aangeeft... van we willen toch graag het nieuws van het nieuwe jaar zien... laten we de, de gelederen sluiten. Uh, en dat doen we binnen de rij sowieso. De merkpet gaat even af, want we zitten daar voor het collectief met elkaar... Dus dan gaan we collectief naar de, naar de beurs toe. Ja, en dat resulteert er dus in, in, in dat we hal 7, eh, ja, hij wordt genoemd de All Brands United hal, Daar zitten alle, waar, alle importeurs gaan. met het nieuws eh, voor, voor het komend jaar. Ja,
2: ja, wat mooi. dat betreft misschien wel een mooi voorbeeld voor de autobranche. Nou,
1: hè, waar de ene na de andere autobeurs ter ziele gaat. Ik zat er net aan te denken, ja. inderdaad. Zo jammer dat dat, maar waarschijnlijk zijn de kosten nog net iets lager voor zo'n motorbeurs. De kosten zijn wel ja, ja. wat lager, maar de
0: budgetten zijn ook naverhand. Uh, ja. Ik bedoel, de, de, de motorfietsbranche is. Uh, we moeten gewoon allemaal goed op onze portemonnee letten. We kunnen het ook maar één keer, uh, keer uitgeven. Maar ik denk wel dat, uh, dat we met de, de sectie motorfiets van de RAI. Uh, een stap voorwaarts hebben gemaakt. om aan te geven: van ja, jongens, als, we, als je samen optrekt. dan kom je echt een heel stuk verder. En ja. dat is toch waar we binnen de RAI met, met elkaar voor staan. Om de, de branche in zijn totaliteit.
1: Vooruit te helpen. Het gaat eigenlijk hartstikke goed met die uh, verkopen van motoren. Dus gaat die beurs nog, dat nog even extra aanjagen? Of is het vooral even kijken en nog niet kopen?
0: Uh, nou, in tegenstelling tot, uh, tot laat zeggen, de beurs die altijd de autosalon die in, in België was. Waar auto's en motoren aanwezig waren. Dat was echt een beurs gericht op verkopen. Is de motorbeurs Utrecht nooit gericht op verkopen van motorfietsen. Okay. Van origine is je ontstaan uit het verkoop van accessoires. Met name kleding. Later is daar, zijn daar motorfietsen aan toegevoegd. En wij zien de motorfiets of de beurs nu echt om het nieuws, de nieuwe motorfiets, voor het komend jaar te presenteren. En niet zozeer direct gericht op verkoop. Dus we proberen alles zo laagdrempelig mogelijk te maken. Alle motoren staan er, je kunt erop zitten. Er is in de hal bij de importeurs ook voldoende mogelijkheid om eventueel ook een klein stukje met de motorfiets te rijden. Niks, geen drukker achter van het moet verkopen. Het is echt de start van het seizoen. Ja, En dit is wat de motorbranche voor het komend jaar in petto heeft.
2: Nou, ergens anders proberen jullie natuurlijk wel druk op te leggen. En dat is de, de politiek. Hè? Zo'n beurs is natuurlijk ook het moment om nog eens aandacht te vragen... voor de motor als voorwaardige mobiliteitsoplossing. Alternatief ook voor de auto. W- wat is jullie boodschap? Onze boodschap is inderdaad om de, de motorfiets... Eh, meer op de
0: politieke agenda te krijgen. Eh, in het verleden hebben we altijd gehoord... het gaat om voetganger, fiets, auto, openbaar vervoer. Ja. En alles wat tussenin zat kwam eigenlijk nooit naar voren. Nee. Dus we zijn al blij dat we als, als sectie de motorfiets... op de, de mobiliteitsladder hebben kunnen krijgen. En dat willen we ook op de beurs duidelijk laten zien... dat motorfietsen niet alleen plezier is. Ja, het is altijd plezier. Maar het kan ook bijdragen aan die mobiliteitsoplossing in de stad. Gewoon werkverkeer In de stad. Gewoon ja. werkverkeer ja. Echt zwaar onderbelicht nog ja. op dit moment. Dat wordt er ook geluisterd in Den Haag? Steeds meer. We hebben vorig jaar ook een bezoek van de staatssecretaris mogen hebben... waar we nogmaals hebben kunnen benadrukken... en kunnen laten zien wat de motorfiets allemaal kan betekenen en hoe groot de diversiteit is van het aanbod. Uh, en dat het veel verder gaat dan alleen maar die mensen... die in het weekend uh, voor een plezierritje maken. Maar dat het juist kan bijdragen om die filiedruk uh, te verminderen. Verminderen op de snelweg, maar ook de drukte in de stad te verminderen. er
2: ja, ja, zijn gewoon te weinig politici, waarschijnlijk, met een motorrijbewijs. <laughs> Toch? <laughs> uh,
1: dus, ik denk niet dat het al te veel zijn. Nee, nee. nee, nee. nee. nee.
2: De motorpartij. Ja, maar oprichte, dan,
1: dan krijg je wat de boer niet kent, vreet hij dus nee, eigenlijk daarom, niet. Dat, ja, ja, ja. Maar het
2: is
0: zeker geen onwil. Zeer zeker niet. Maar het is ook vaak de onbekendheid. En daar ligt dan voor de branche, inderdaad, ook de, de uitdaging om dat uh, uh, nog meer onder het voetlicht te brengen.
2: Dankjewel, Tom Kroijmans, head of BMW Motorraad in Nederland. En donderdag dus, zet het in je agenda als je niet op vakantie bent, begint de motorbeurs in de jaarbeurs Utrecht.
1: Leuk uitje hoor, denk ik. Ja, denk
2: ik het wel. Oh, Absoluut. Absoluut. En bovendien, ja. het sneeuwt toch niet.
1: BNR Mobility.
2: Dat fatbikes onder het vergrootglas liggen, dat weten we. Het is al vaker besproken in onze show, maar is het ook terecht?
1: Het is goed om dat zelf toch een keer te ervaren. En dus is Meijndert een dikke week op pad geweest met de FLX. En dat is een elektrische fatbike van het merk FET 4 En dat is gewoon een Nederlands, oer-Hollands merk. En dit is de eerste fatbike die
2: weer verzekerd kan worden. Er zullen er ongetwijfeld meer gaan volgen. Maar dit is wel de eerste. En dat heeft een paar redenen. Maar daar zal ik zo even op terugkomen. Eerst de fiets. Want dat is het natuurlijk wel. De fiets zelf Een elektrische fatbike natuurlijk. Met van die dikke banden. Uh, Meerdere standen. Je kunt van uh, 0, waarbij je 0 ondersteuning krijgt. En dat een hele zware fiets is. Tot aan 9. Nou, dat ga ik nu even doen. En dan gaat hij echt uh, veel gemakkelijker vooruit. Natuurlijk een uh, maximum snelheid van 25 kilometer per uur. Nou, ik haal wel... Ietsje meer, maar veel meer dan dat ook niet. Dus dat is keurig uh, afgesteld. Deze fiets kun je niet opvoeren. En dat is wel belangrijk uh, voor uh, de fatbikes. Hè, want dat is uh, wat, uh, waardoor er veel kritiek op is. Dat er uh, veel van die fietsen worden opgevoerd. Waardoor ze 45 of harder kunnen. En ik ga nu uh, keihard tegen de wind in. Dat is natuurlijk wel heel erg prettig met zo'n uh, fatbike. Ik ga even een... Uh, rustiger straatje opzoeken... waardoor ik wat minder last heb van de wind. Maar ja, je gaat natuurlijk wel wat makkelijker tegen de wind in... maar dat geldt voor elke elektrische fiets. Daar is, is deze fatbike geen uitzondering in. De Reden waarom je hem weer kunt verzekeren... behalve het feit dat je hem niet kunt opvoeren. Dat opvoeren, dat is wel een belangrijk dingetje. Want als, je hem al, als het je al lukt om hem op te voeren... dan komt er in het display wat op het stuur zit... komt er een vaste mededeling te staan... dat deze fiets is opgevoerd. Dus als je dan door de politie wordt gecontroleerd... dan zien ze ook gelijk dat die is opgevoerd. En uh, ja, dan mag je gaan betalen. Is die ook niet meer verzekerbaar? Dus dat is wel een belangrijk ding. Andere reden waarom die weer verzekerbaar is... en dat is een probleem natuurlijk met veel fatbikes... is dat ze gestolen worden. He, ze zijn nogal populair. En deze heeft een tracker aan boord... Waardoor die eigenlijk altijd uh, gevonden kan worden Uh, Op het moment dat jij merkt dat jouw uh, vetbike gestolen is Dan kun je in een app op een knop drukken, namelijk meld gestolen En dan gaat er een team van uh, voor, of eigenlijk van een beveiligingsmaatschappij Gaat op zoek naar die fiets om die fiets terug te halen Ze zorgen er wel voor dat op het moment dat je op die knop hebt gedrukt... dat je zelf die fiets niet meer kunt vinden. Ook uit uh, veiligheidsmaatregelen natuurlijk. Het is niet zo heel erg handig als je zelf uh, achter dieven aangaat... om uh, zo'n fiets uh, te gaan uh, zoeken. Want je weet nooit wat voor volk je aantreft. Gaat dat het allemaal wegnemen? Het beeld wat we over fatbikes hebben? Nou, ik denk het niet helemaal. Ze zitten een beetje in het verdomhoekje. Uh, Dat merk ik zelf ook als ik er op fiets, eerlijk gezegd. Dat uh, je toch het gevoel van fatbike-schaamte krijgt. Dat mensen je een beetje aankijken. Wat moet zo'n gast op zo'n fatbike? Kun je niet gewoon fietsen? Ja, dat is een beeld wat nu een beetje bij die fatbikes is ontstaan. En misschien dat door... De Nederlandse fabrikanten ervoor gaan zorgen dat die fatbikes niet of veel moeilijker opgevoerd kunnen worden en minder makkelijk te stelen zijn. Dat daardoor het beeld over de fatbike wat zal veranderen. In ieder geval is deze vet voor een eerste belangrijke stap in die richting. Qua batterij is het nog belangrijk. Dat er een extra slot op deze fiets kan. Je moet gewoon een kettingslot bij elke normale fiets gebruiken. Zeker als je de stad ingaat, een kettingslot. Maar er zit ook nog een hangslot achterop. Zodat je niet de accu er makkelijk uit krijgt. Want ook die accu's buiten de fietsen zelf zijn ook buitengewoon populair. Zo, ik ben op mijn bestemming. Ik ga hem uitzetten. En op slot. En dan maar hopen dat hij niet gestolen wordt. Oh ja, maakt eigenlijk niet uit. Want ze vinden hem wel. Ja, de vet 4 flx
1: Ja, nerd. Um, hoe kijk je nou terug op die dikke week op die vetbike? Uh,
2: dat ik toch moet zeggen. Het is uiteindelijk gewoon een elektrische fiets. Ja. Wat dat betreft is de kritiek misschien onterecht. Alleen het hele wereldje dat er omheen is ontstaan... dat doet hem natuurlijk een beetje de das om. He, wat ik al zei in dat stukje, dat ik gewoon echt last had van... Vetbikes schaamte. Ja, ik schaamde me een beetje voor om, om dat ding te fietsen.
1: Mensen spreken je daar ook op aan? Nee, dat. Nou, dat... ja, ik had wel een buurman die g- g- gelijk riep: geen vetbikes in onze straat. <laughs> Kijk, Kom. Ja, het grappige is natuurlijk dat juist vet voor ervoor zorgt dat die dingen niet opgevoerd nee. worden, dat er weer een verzekering bij uh, geleverd kan worden. En dat is. Jammer dat de goede uh, onder de slechte lijden eigenlijk. En dat, dat is wel een dingetje. Ja, dat bovendien was... waren beide andere fietsen die ik heb kapot. Dus dit was een goede uitkomst <lacht> in die ja, 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 Dat ligt misschien dan toch ja. ook aan jou hoor. Dat ja, jij ja, al die ja. fietsen kapot ja, maakt. Ja, ja. zeker. Ja. Er is ook nieuws vanuit
2: Den Haag over vetbikes.
1: Ja, er is een belangrijke motie aangenomen. Een meerderheid van de Tweede Kamer eist een aanvalsplan... van verkeersminister Mark Harpers... om de overlast met vetbikes voor 1 april op te lossen. Ik heb die motie eens goed bekeken. Ja, en zij vragen in dit geval om een steviger handhavingspakket... een opvoerverbod en een minimumleeftijd. Dus dat is wel echt een fors pakket aan maatregelen. En daar moet dus de minister voor... 1 april uh, duidelijkheid overgeven.
2: Ja, en ChristenUnie-Kamerlid Pieter Grinwis is één van de initiatiefnemers van deze motie. Die vreselijke fatbikes. Het zijn de nieuwe scooters op het fietspad. En ze worden ook nog eens vaak opgevoerd. De overlast van scooters is net succesvol teruggedrongen door de helmplicht. Maar helaas stappen jongeren nu snel over op die fatbike. Ze schieten over de weg zonder geluid. En je bent als argeloze ouderen of kind... je leven niet zeker op het fietspad... En de overlast die ondringen neemt steeds verder toe. Ik ben daarom blij dat de motie van NSC en de ChristenUnie om hier wat aan te doen vorige week is aangenomen. Wat ons betreft komt er strikte handhaving, een einde aan het opvoeren van fatbikes en komt er een minimumleeftijd voor fatbikes. Net zoals we dat gewend zijn bij scooters. Zo. Die neemt geen blad voor de mond, hè?
1: Nee, dat zien we natuurlijk wel vaker in de politiek... dat ze dan toch even stevig uitpakken.
2: Die die Eh. minimale leeftijd wordt dan 16, gok ik zo'n beetje. Ja, dat denk ik wel, ja. Want uh, het is is ook wel zo uh, dat er rondom de middelbare scholen in mijn buurt... ook wel echt heel veel van die fatbikes rondrijden. En dat zijn zeker niet allemaal uh, 16-plussers. En er is ook toch nog, dat heb ik dan ook wel echt gezien... dan dan word ik ingehaald terwijl ik op die fatbike rijd. En ik heb het getest, ik zie het ook. Maximaal 25. En misschien soms door mijn enorme krachtige... beenspieren (lacht) iets boven de 25. Maar dan schieten nog steeds sommige fatbikes me keihard voorbij.
1: Zeker, zeker. Maar die minimumleeftijd, dat wordt natuurlijk wel lastig. Daar moet je echt op handhaven. Tenzij je dat echt bij de verkoop al vastlegt. Je, mag, je moet je legitimeren voordat ja. je zo fietst. Maar dan kan ik alsnog, als ouder, zo gewoon zeggen... iemand van 14 die op die fiets zet. Tuurlijk, tuurlijk. En ook het illegaal maken... Maar
2: dan ben jij ook degene die aansprakelijk is... op het moment dat jouw zeker, kind op zo'n
1: ja. uh, fatbike gepakt wordt. Ja, maar ook het illegaal maken bijvoorbeeld van die opvoersetjes... Ja, ze bedenken altijd wel weer iets. Nieuws ja, al je maar je moet dus... wel ergens grenzen
2: stellen ja, natuurlijk, tuurlijk, want tuurlijk. anders wordt het alleen maar nog erger. En op het moment dat je die grenzen stelt, zul je inderdaad minder mensen hebben die die fiets gaan opvoeren, minder mensen hebben die al op jonge leeftijd op zo'n fiets gaan ja. zitten.
1: En wat echt zou helpen is uiteindelijk een helmplicht voor deze categorie, want dan zie je dan stort het ja, gelijk in. Daar gaat het dan ook
2: gelden voor. Elektrische fietsen?
1: Ja. Het is eigenlijk ja. een elektrische ja. Ja, fiets. Ja, eigenlijk wel, ja. ja. Het is dezelfde <laughs> ja. categorie. Iedereen moet gelijk voor de wet zijn dan. Het richt zich nu vooral op die fatbikes. Ja. Wat ik snap. Maar eh, ik word ook door elektrische fietsen ingehaald. En die gaan ook gewoon 37 km per uur. Ja. Wat gaat er nu gebeuren? Ja, voor 1 april moet dat aanvalsplan er komen. Want 144 kamerleden van 150 eisen dat van uh, de verkeersminister. Dus die, die kan aan de bak te komen na een half een maand. Eerst even vakantie, hè. Dat moet ook uh, kunnen Zo is dat. Het is overigens niet zo dat er helemaal niks gedaan wordt. De politie controleert nu... Uh, Bijvoorbeeld met van die uh, speciale rollerbanken... waarop die vetbikes worden getest of ze niet te hard rijden. Maar ik vind eigenlijk dat moet ook gewoon voor uh, gewone elektrische fietsen gaan gelden. Dit was BNR Mobility. Terugluisteren kan via de website, de app, Apple Podcast of Spotify. Vergeet je vooral niet te abonneren. Heb je nieuws of andere verhalen voor ons... Ja, dan mail je gewoon met mobility.bnr.nl. Ik ben Mijnert Schut. Ik ben Hout Broekhoff. Tot volgende week. Doei.
0: BNR Mobility wordt mede mogelijk gemaakt door ALD Automotive en
1: Leaseplan.